0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tendréis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencioné desde ahora, películas, vídeos, carteles, etcétera, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast. Y hoy tenemos de todas las secciones, porque tenemos avisos, noticias, cine, remakes, series, cómics, adaptaciones y de todo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Empezamos con los avisos parroquiales. Recordad, recordad que el diario de Rorschach empezaba un 12 de octubre de 1985. Así que, el 12 de octubre, pero de 2019, ya vais a poder escuchar el episodio cero de Vigilantes, un podcast de Emilcar FM, en el que tengo el honor de que haya recaído sobre mí este encargo por parte de Emilio Cano. ¡Lor! ¡Lor al líder! Y, y espero que os guste lo que vamos a ir desgranando ahí. De momento hay un pequeño teaser, os voy a poner el enlace en, en la nota del podcast, pero bueno, ya sabéis, emilcar.fm barra... Vigilantes, ahí lo tendréis todos, suscribíos y de momento en este teaser es eso, mostrar solamente un poquito y sí que os adelanto que en el episodio cero vamos a tratar de contextualizar mínimamente qué es todo esto de Vigilantes qué es todo esto de Watchmen que hay cómic, hay película y ahora va a haber serie esta es un poco la excusa de Vigilantes a partir del 20 no sé si es el 20 o el 21 de octubre eh, la cadena, o la, más que la cadena, la plataforma de streaming HBO va a comenzar a emitir semanalmente los e episodios, los nueve episodios de una serie titulada así, tal cual, Watchmen. Y sí que os avanzo ya, porque en otras ocasiones, previously on Pro Estreno, ya hemos hablado de que esto iba a ser una serie que no adaptaba el cómic, que no adaptaba la película. Y que transcurría pasados bastantes años de los acontecimientos narrados tanto en el cómic como en la película. La diferencia esencial es que hay un elemento del final, del desenlace de ambos, del cómic y de la película, que varía en su naturaleza, pero en fin, digamos que el impacto es lo mismo, es Cambiamos, te doy un golpe en la cabeza con un bate de béisbol a te lo doy con un pulpo muy grande. Por, en fin, los que ya sabéis de qué va el tema, seguro que lo del pulpo sabéis un poco por dónde van los tiros. En fin, vamos a empezar a introducirnos en este mundo. En Vigilantes, la intención es que cada semana, al día siguiente, creo que es los lunes cuando se emite el capítulo correspondiente de la serie Watchmen, pues al día siguiente, el martes, ya tendréis el, el episodio para descargar y poder eh, escuchar o, o avanzar conmigo en el repaso de esta serie. Y como sucede en los cómics, quiero dejar al final de cada episodio un pequeño hueco para profundizar el conocimiento en todo el universo Watchmen. Así que si todo esto os interesa, ya digo, el episodio cero estará disponible a partir de este 12 de, septiembre, perdón, 12 de octubre. Y el día siguiente, si es además lo, lo voy a mirar porque para qué voy a estar aquí inventándome las fechas. El, yo os lo diré. El, el, episodio, el episodio con el que se abre la programación es el 21, lunes 21 de octubre, HBO estrena este primer episodio de su serie Watchmen. Y el 22, el martes 22, ya estará disponible el episodio 1, de Vigilantes, el cero es un poco, un, vamos a, a ir a, a abriendo boca y a ver de qué va un poco todo esto, un poco una introducción a este universo, y a partir del día 22, cada semana, un nuevo episodio de Vigilantes, en el que comentaremos que lo que hemos visto, trataremos de explicar un poco y de avanzar en lo que se nos cuente en ese episodio, y, y al final, pues ya digo, un pequeño apartado en, en cada entrega de Vigilantes, para ampliar ese fascinantísimo universo Watchmen.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Una noticia, tenemos también sección de noticias, noticias en general, ¿vale? Eh, Metro Golding-Mayer llega a filming. la plataforma española de streaming de contenidos, ha firmado un acuerdo con este clásico estudio de Hollywood, por el cual, de momento, va a haber un catálogo de más de 100 películas clásicas que estarán disponibles en la plataforma Filmin. Ya contaba, la verdad es que con bastantes atractivos, sí que es cierto que Filmin quizá apuesta por la parte un poquito más, vamos a decir, cinéfila ¿vale? O sea, no es que en Netflix o en HBO o en Amazon Prime Video o cuando llegue Apple o Disney no, no se puede uno considerar cinéfilo por ver sus contenidos pero sí que es cierto que Filmin apuesta por un tipo de cine quizá más... Eh, no tan comercial como lo que estas otras cadenas pueden contar en sus catálogos. Y, y, claro, los amantes de los grandes clásicos van a gozar con eh, el nuevo catálogo de eh, Metro, Goldie Meyer en Filming. Estamos hablando de unas 110 películas, entre ellas El silencio de los corderos, Platón, Cowboy de medianoche, Annie Hall, West Side Story, El apartamento en el calor de la noche... Eh, obras maestras de Martin Scorsese, de David Lynch, de los hermanos Cohen, está también Fargo, de Kenneth Branagh, La Divertidísima, mucho ruido... No las voy a contar todas, ¿vale? Pero destacar algunas. Mucho ruido y pocas nueces eh, y Los Amigos de Peter, de Kenneth Branagh. Eh, de James Cameron, Terminator, la primera, el original. En fin, nombres como Sidney Lumet, Billy Wilder, Stanley Kubrick, eh, Joseph Leomankiewicz, Blake Edwards, Bob Fosse, Bernardo Bertolucci, Sir Richard Attenborough. Como veis, un catálogo eminentemente cinéfilo en esta plataforma que, que creo que nos ha descolocado un poquito a todos y que me parece que acaba de ganarse muchos puestos para que haya unos cuantos nuevos suscriptores.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos ya con las noticias de cine. Películas nuevas, originales... Y desde luego, nueva y original va a ser 1917. La nueva película de Sam Mendes. Ya tenemos el tráiler... Y quizá, vamos a ver, tra los trailers de las películas normalmente tratan de mostrarnos un pequeño avance de lo que vamos a ver en la película para atraernos, atraparnos en la oscuridad de la sala de cine, con el anillo único. Pero en este caso, la propia naturaleza, digamos, técnica de cómo se ha rodado 1917 hace que el tráiler no le haga justicia. Por eso, eh, os incluyo un enlace a una página web en, el que en la que también podemos ver otro vídeo con una de esas eh, behind the scenes, un, detrás de las cámaras, que nos muestra cómo se ha rodado 1917. Un antecedente. Bueno, quizá el antecedente más clásico sea eh, nos remita al, al cine de Alfred Hitchcock. En concreto, a su película La soga, en la que veíamos en una unidad de espacio y de tiempo lo que sucedía en, 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 una, en una vivienda en la que había unos personajes que interactuaban y en ningún momento se cortaba el plano. Es decir, nos pasamos plano general, corte. Plano de detalle, corte, primer plano, corte. No, era todo un único plano secuencia con truco, ¿de acuerdo? La tecnología en la época no permitía que una cámara rodase, no sé si eran más de ocho minutos o algo así. Con lo cual, de vez en cuando había que mover la cámara, que pasara alguien por delante, que la cámara enfocara como un quicio, un una puerta, que alguien se interpusiera para que ahí hubiera un corte de nada, un segundo, se cambiara el rollo, la bobina de la, de la cámara y continuaran grabando. Esto fue evolucionando y ya, por ejemplo, sí que hay una película que se llama El Arca Rusa, que es más moderna, de los años 90, rodada en San Petersburgo, en el Museo del Hermitage, en, el, en la que a lo largo de una hora y media, sin que la cámara pare de grabar en ningún momento, se nos va contando además la, la historia contemporánea de Rusia. Una película, realmente más un ejercicio de estilo, como película, en fin, me, creo que merece la pena verla, aprovecho para recomendarosla, pero más como curiosidad, realmente, en fin, efectos narrativos es interesante verla, pero realmente no es la película más entretenida de, de, dentro del género histórico, pero sí que era la primera película en la que de verdad era un único plano desde el principio hasta el final. Más recientemente hemos tenido Birdman, en la que se nos trucaba un poquito porque, eh, gracias a la tecnología digital, se permitía que cuando la cámara se movía de un sitio a otro, entraba, salía, en fin, en determinados momentos se cortaba, continuaba otro plano con otra cámara, grabado unos minutos, unas horas o un día más tarde, y ya luego en la sala de montaje digital todo eso se iba ensamblando para que el espectador tenga la sensación de que en ningún momento la cámara deja de rodar, pero ya digo... Bertman tiene ese truco pero ahora no, Sam Mendes lo ha hecho de verdad es decir, no sería la primera, sino la segunda después de El Arca Rusa pero es que en 1917 es una película bélica ambientada, como ya el nombre nos indica, en la Primera Guerra Mundial en la que tenemos multitud de espacios al aire libre distintas localizaciones tenemos explosiones tenemos persecuciones, tenemos batallas y todo esto sin que la cámara deje en ningún momento de rodar de verdad. Es un único plano. ¿Vale? Quiero decir que el aspecto técnico de rodar algo tan complejo hay que ponerlo en valor. Luego ya entraremos en el valor narrativo porque hasta que no veamos la película no lo vamos a poder evaluar. Por eso os hacía esa salvedad con el caso del Arca Rusa, que sí que es la primera, el primer largometraje en, en, que, compuesto por un único plano secuencia. San Méndez lo que ha hecho es hacerlo todavía más complejo. Ojo, que en el Arca rusal creo que hay como mil figurantes, ¿vale? Y no sé si había como 20 o 30 eh, orquestas distintas que, que iban, que estaban situadas en distintos eh, eh, stand, distintas estancias de, de, del Hermitage, para mostrarnos esa evolución histórica de Rusia, es decir, que no estamos hablando de poner una cámara a grabar, poner a cinco personas delante, o sea, con, con todo cariño y todo respeto, no es la huella de Mankiewicz en la que tenemos a dos actores y una casa, que relativamente más complicado parece meter a mil personas en un palacio. Eh, dos personas con una cámara paseándose por distintas estancias de, un, de una mansión, en fin, es complicado, pero relativamente complicado. Un único edificio y dos únicos actores, ¿vale? El Arca Rusa dio esa vuelta de tuerca alrededor de unos mil y pico figurantes, actores, extras y demás y pues ya digo, como medio centenar de orquestas ubicadas en distintas estancias, tocando música no sé si había como 20 ayudantes de dirección para coordinarlo todo y aquí San Méndez pues esto me parece ya rizar el rizo por completo con esa complejidad añadida que es una película ambientada en plena batalla campal en la Primera Guerra Mundial con los protagonistas moviéndose de un lado hacia otro pasando por trincheras ya digo, por explosiones por ruinas, por un río en fin, echadle un vistazo al, al vídeo el trailer nos puede atraer más o menos pero este pasote técnico de haberlo hecho de una sola tirada algo que evidentemente la tecnología digital es lo que ha permitido. Me parece argumento adicional para ir a ver esta película. Porque eh, si ves el tráiler, te interesa. La trama que nos presenta el, los actores, el diseño de producción, nos hace atractiva la película. Pero sabiendo este prodigio técnico y sobre todo de organización y de recursos, razón de más para ir a ver 1917 cuando se estrene
1: cortinilla de estrella y
0: y nos vamos a la sección de remakes y secuelas creo que es la quinta temporada la que la que se está viendo ahora de la serie Peaky Blinders y ya comienzan a sonar los rumores de que podría haber película de Peaky Blinders posiblemente una película que sirva como cierre a esta a esta serie Mientras, hay otra película de la que ya dijimos que iba a haber serie y que va a tener un spin-off cinematográfico. Hablamos de John Wick. Ya lleva tres entregas espectaculares, frenéticas, quizá una coreografía violenta, eh, sublime y casi nunca antes vista. Desde luego también un, un tour de force técnico. Pero ya dijimos que su éxito había propiciado que se le diera luz verde a un proyecto de serie ambientada en el continental ese hotel refugio para los asesinos a sueldo que aparece en, la, eh, en las películas pues bien ahora se anuncia un spin-off cinematográfico una película que desgajada de este universo John Wick va a cobrar entidad propia y nos llevará por otros derroteros su título Valerina su director Len Weisman este es bien conocido de películas eh, películas de acción y violencia con su toque de estilo también hay que reconocérselo al hombre, aunque las películas quizá no sean grandes clásicos del cine que terminen alguna vez en el catálogo de filming Pero bueno, la cuestión es que el director se las da muy bien en este tipo de cine y Valerina, como ya habréis intuido, nos zambulle en ese universo paralelo que junto al hotel se nos presentaba, este en concreto si no recuerdo mal, en, en la tercera entrega de John Wick, que tiene que ver con eso, con las bailarinas, con esa escuela en la que son adiestradas como eficacísimas asesinas. Mientras tanto, y esto, en fin, no sé cómo acogerlo, porque ya hubo una película y creo que no funcionó, pero parece que Disney está dispuesta a que haya una nueva película del Inspector Gadget que, en fin, su, su, su versión de dibujos animados, realmente para los que la vivimos en su momento, siendo más o menos unos niños, tenía su gracia, tenía su interés en la película, yo creo que no funciona del todo bien, a pesar de que tenía buen reparto y que los efectos especiales estaban a la altura, pero vamos a ver si ahora tiene una segunda versión cinematográfica que en fin, que le haga justicia a nuestro querido Inspector Gadget. Y concluimos la sección de remakes y secuelas con una noticia que es pura nostalgia porque realmente tampoco va a suponer un gran cambio en la película, pero sí que vamos a, a, a tener ese rinconcito en nuestro corazoncito porque se recupera un personaje que aparecía brevemente en una película ya mítica. En La Guerra de las Galaxias, lo que algunos conocen como Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, Aparecían personajes que han sido muy queridos por el público y que realmente en el cine, con, conforme continuaba la saga, no han tenido el eco que quizá merecían. En el episodio 9 tendremos a Rojo 2. Vuelve Wedge Antiles.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series. Palermo es uno de los personajes de la serie La Casa de Papel. El, el personaje argentino, Palermo, si no recuerdo mal, es una zona de, de Buenos Aires. Pues bien, en una reciente entrevista a este actor, que se llama Rodrigo de la Serna, se le, ha escapado, se le ha escapado un dato que, por lo visto, se guardaba con mucho secreto. Abro comillas. La cuarta parte, de la Casa de Papel, ya está grabada y tiene fecha de lanzamiento en enero. Estamos muy contentos. Cierro comillas. Eh, Rodrigo, creo que no tenías que decir todavía la fecha. Hemos eh, hablado antes de Star Wars y continuamos hablando de Star Wars porque si ya mencioné que parecía que toda la trama urdida en torno a Solo, la, la película del universo Star Wars, la película canónica del universo Star Wars, eh, todo esto iba a llevarnos ahora a una serie de televisión y ahora lo que suena es que Alden, a ver si lo pronuncio bien, Eren Rage va a ser el, el Han Solo que vimos en el cine, pues va a ser el Han Solo de la serie de televisión, lo cual sería muy interesante porque permitiría ampliar el universo de Star Wars en la plataforma de Disney que cada vez, cada vez se hace más atractiva. Para lo que vamos a tener que esperar, de Solo a la serie van a ser unos pocos añitos, pero lo que sí que va a haber que esperar quizá dos décadas, ¿eh? largo me lo fiáis, va a ser para ver una nueva temporada de Fleabag, así como suena, 20 años, 20 años no es nada que feliz la mirada, es lo que ha dicho su creadora Phoebe Waller-Bridge, que quizá tendremos que esperar, que ella cree que todo lo que tenía que hacer, decir y contar sobre su personaje en esa serie que ya está hecho, dicho y contado, y que en todo caso lo único que le podría apetecer o interesar es volver a ver cómo ha evolucionado ese personaje, pero dejando que pasen 20 años, es decir, nos citamos en el año 2039, a ver si es verdad. Y lo que ya nos llega, por lo menos el tráiler, es la segunda temporada de El método Kominsky, una, una comedia muy peculiar, a mí me, me encantó, de, debo confesar que me encantó, protagonizada por Michael Douglas y, y es un poco la historia de un, casi podría ser un trasunto de sí mismo, de un actor veterano, de mucha calidad, pero que, aquí ya se separa del personaje real de Michael Douglas, que regenta una escuela de interpretación y es un poquito esa otra parte que a los que nos gusta el cine, el teatro, el, las series, nos, nos encanta, es esa parte de las bambalinas, qué es lo que pasa detrás de la tramoya, vamos a ver... El, qué es lo que hay detrás del telón y sobre todo qué es lo que hay también alrededor de la preparación de una obra de ficción una obra teatral, una película, una serie y luego todo el mundo que hay alrededor cómo viven sus personajes, las relaciones que hay entre ellos, o sea, los personajes me refiero a los actores, los guionistas los directores, los productores, si además eso es lo que queréis hacer, con una sonrisa en los labios y con un excelente plantel de actores si no conocíais el método Kominsky recuperáis, me recuperáis la primera temporada y atentos porque lleva ya la segunda. Y muy rápidamente, Stallone va a dirigir a Dolph Lundgren en una, en una serie eh, que se llama The International, un, una, una serie de tipo dramático, espías, eh, ONU, negociadores. El protagonista es Dolph Landgren, va a ser este, este espía negociador, agente secreto eh, encubierto de la ONU, y Sylvester Stallone, ojo, echad un vistazo en Internet Movie Database o en Google, ved los primeros trabajos que dirigió y, y dadle una oportunidad, ¿de acuerdo? No, olvidaos de él como actor y sobre todo olvidaos de sus personajes, pero este señor hubo un momento en el que sabía dirigir y sabía escribir un guión, por ejemplo el de Rocky, y, y no me parece mala idea en absoluto que le den este, esta posibilidad de una serie de televisión a ver qué es lo que nos puede contar. Y concluimos la sección de series con... El tráiler de The Expanse temporada 4. Por favor, qué pedazo de serie, qué grande, qué, qué, qué bien hecha, qué interesante todo. Y sobre todo, qué ganas nos deja de que alguien se dé cuenta de que si The Expanse funciona como funciona y nos cuenta lo que nos cuenta como nos lo cuenta, que ya estamos tardando en que hagan la serie de las fundaciones de Asimov. Cortinilla de
1: estrella y...
0: Vamos con la sección de cómics. Tráiler de Birds of Prey, pájaros de presa. La emancipación de Harley Quinn. Por favor, por favor. Este personaje que en imagen real lo hemos visto en Escuadrón Suicida se merecía su propia película y ya la tenemos ahí. Sin salir del universo Batman, en la película The Batman, que ya sabemos que va a estar protagonizada por Robert Pattinson bajo la capa y dentro del smoking de Bruce Wayne, eh, podría tener un Robin. Podría tener un Robin y podría ser nada menos que Timothée Chalamet que ha manifestado su interés en serlo. No sabemos si en el guión de la película hay, hay Robin, pero lo descubriremos. Ya tenemos rumores sobre secuela de Black Widow, la viuda negra, ya sabéis que la película está en rodaje, hemos compartido información sobre alguna de, de las imágenes que ya se han filtrado de ella, y ya se está diciendo que podría haber una secuela de esta película, y ojo, ojo, porque el rumor va acompañado de otro que a mí me encandila, y es que ahí, en esa secuela de la viuda negra, podría aparecer Daredevil. Pero, pero, la duda es... ¿Será el mismo que el de la serie de televisión de Netflix? Ay, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Vengadores 5, el día que llegue, esto ya es otra noticia, podría tener hasta 50 superhéroes. Y ojo, porque alguien dice que es que a lo mejor ahí nos cuentan las Secret Wars. Espero que no. Quiero decir, tengo muchas ganas de ver eh, Secret Wars, pero creo que hay que consolidar todavía... Bueno, consolidar. Fijaros, si digo consolidar y todavía no han llegado, hay que consolidar las nuevas aportaciones al universo Marvel. Cuatro Fantásticos y X-Men. Cuando los mutantes y la familia Richards estén consolidadas en el universo cinematográfico Marvel, hayan tenido su propia película, hayan aparecido en alguna otra, a partir de ahí eh, creo que podemos ya empezar a hablar de esas Secret Wars. Pero bueno, en cualquier caso, con la cantidad de superhéroes que hay, 50 superhéroes en Vengadores 5 no será ningún disparate mientras tanto Marvel comienza a, llegar, a preparar también la llegada de Nova un personaje, el cuerpo Nova sí que lo hemos conocido eh, en Guardianes de la Galaxia, de hecho el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia parece que podría ser el lugar para que apareciera por primera vez eh, Nova, que es un poco eh, como la versión Marvel de, eh, de Linterna Verde en el sentido de que es un terrícola al no exactamente como la Capitana Marvel, ¿de acuerdo? pero un terrícola al que un miembro del cuerpo Nova le, le traspasa, por así decirlo, la, la responsabilidad de ser el, el paladín de la Tierra. No, no nos olvidamos del anillo de poder y de la noche más oscura, todo esto no, pero en fin esa, esa circunstancia de que de pronto te, del cielo te caiga alguien que viene de, de recorrer la galaxia y deposite en ti esa responsabilidad, eso es un poco por lo menos una el, el origen del personaje clásico Nova que además también en su vertiente adolescente es un poco una, un po, no es que se parezca pero bueno, como un cierto otro asunto también de Peter Parker, recordemos que también es muy importante para Disney Buscar ese público que, por lo que parece, en el caso concreto de las películas de superhéroes, no es quizá el mayoritario, sino que es mayoritario los que ya tenemos una edad, pero claro, tienen que buscar el, el reflejo también en la pantalla del público adolescente, que es el que más va al cine en todo el planeta. Tenemos también un tráiler del nuevo spin-off de The Walking Dead, un spin-off, otra nueva serie, ya sería la tercera de este universo, que en el momento de grabar esto no tiene título. Nos, me imagino que en los próximos días próximas semanas eh, aparecerá por algún lado el título de este nuevo spin-off y por supuesto os lo contaré y ahora nos vamos con la sección de adaptaciones
1: Cortinilla de estrella y
0: His Dark Materials ya hemos hablado de, de esta serie de novelas que ahora va a llegar también a las pantallas, ya tiene un nuevo tráiler que nos amplía todavía más que es lo que se nos va a contar ahí Así que os animo a verlo y yo creo que ya poco más puedo hacer por animar a, a todos los que me estáis escuchando para que veáis esta, esta versión en imagen real de His, Darks, His Dark Materials. Cortinilla de estrella y... Y hasta aquí ha llegado esta semana preestreno. Muchas, eh, muchas gracias por estar ahí. Un saludo de Antonio Rentero y recordad que ya está disponible el podcast Vigilantes con el episodio cero este sábado Día 12 de octubre y que a partir del 22, hemos quedado al final del 22 de octubre, ya con el episodio 1, iniciamos ese repaso a la serie Watchmen en HBO. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.